0: Funk. Mit Jerome Brunel und heute eine Sonderfolge, nämlich zur WWDC von Apple. Und wie immer, wenn wir über Apple sprechen, habe ich zwei Gäste dabei, nämlich Chris Hieber von iPhone.de. Servus. Hallo. Und Mike Habermeier von Joshua Stream. Hallo. Grüßt euch beide. Wir haben jetzt schon sehr, sehr lange nicht miteinander gesprochen. Ich weiß nicht, äh, wie es euch geht. Ich habe so irgendwie das Gefühl, bei Apple ist die Schlagzahl so ein bisschen runtergegangen in den letzten ja, 12, 18 Monaten. Oder ist einfach ein falsches Gefühl? Hm,
1: also, wann hatten wir denn den letzten Podcast? Ich weiß es gerade auch nicht mehr, aber es ist ja bei Apple immer so, dass dann die erste Jahreshälfte recht ruhig ist. Da haben wir im Herbst immer so ein Brett und dann geht es mal wieder ruhig ins Jahr rein. Also, Jetzt fängt es an, das zweite Halbjahr, da geht Schlag auf Schlag, denke ich.
2: Denke ich auch. Herbst ist immer Ende und dann im WWDC quasi und dann geht's aufwärts, dann kommt immer mehr. Im Vorfeld der WWDC
0: wurden unheimlich viele Erwartungen äh, geweckt, vor allem von den Medien. Da würden jetzt, wer weiß, was für Geräte kommen, das übliche halt, äh, Apple TV und äh, die Uhr, die da unbedingt kommen soll und ein äh, neues iPhone es wurde überhaupt gar keine Hardware äh, vorgestellt, was mich persönlich jetzt nicht so überrascht hat. Äh, WWDC ist eigentlich äh, eine Veranstaltung für Programmierer. Seht ihr wahrscheinlich auch so?
1: Ja, also man kann es nicht ausschließen, dass Hardware vorgestellt wird. Also man muss im Kopf haben, dass zum Beispiel das iPhone 4 auf der WWDC vorgestellt wurde. Ich glaube eine Generation davor auch. Letztes Jahr gab es neue Notebooks und es hätte mich andersrum, es hätte mich nicht überrascht, wenn jetzt irgendwie ein kleines Update von Mac Mini oder sogar ein Update für Apple TV gekommen wäre. Aber jetzt also kein Fernseher, sondern eben die kleine Box mit dem neuen Prozessor oder dergleichen. Aber ich glaube, dass die großen Dinger, Fernseher oder auch iWatch oder so nicht kommen, das hatten wir letztes Mal schon prophezeit.
2: Ja. <lacht> ja ich denke auch. Also iWatch oder sonst irgendwas, ich glaube, die haben noch ein extra Event dafür, oder nicht?
1: Wenn sie überhaupt kommt. <lacht>
2: <lacht> auch <Wiedersehen. lacht> er Und die iPhones kommen ja bekanntlich im Oktober.
1: September, so. Oktober mit der ja,
2: Genau, ja. Wahrscheinlich August oder September vorgestellt, oder? Und dann lieferbar im Dezember oder so
1: ja ich glaube sogar noch im august wird noch nichts kommen das ist urlaubszeit also ab ab september geht's los september oktober wieder okay
0: die wwdc ging ja dieses jahr am montag zwei stunden und äh, als wir uns kurz unterhalten haben vor vor der aufzeichnung hier haben wir gesagt das ist ein ziemliches brett was da äh, geliefert worden ist ne
1: ja, also auch wenn viele enttäuscht sind, weil es eben nur Software ist, nur in Anführungszeichen, also wenn man sich das mal vor Augen hält und wenn die das alles so hinkriegen, wie sie es angekündigt haben, dann ist es wirklich ein Brett, weil also eine Vielzahl der Funktionen, auf die User längst warten und die man lieben gerne liebend gerne auch nutzen würde, tagtäglich ab sofort angekündigt wurden zumindest. Und wir hoffen mal alle, dass es im Herbst dann der Fall ist und da ist.
2: Die Funktionen, was sie da angekündigt haben oder die Sachen, die sie präsentiert haben, sind ja auch wohl nur ein Teil dessen, was sie wirklich auch gemacht haben. Und äh, das ist schon echt ein Brett gewesen gestern. Wollen wir es mal ein bisschen aufdröseln? Wir fangen am besten mal mit OS X an. Ähm, da
0: habe ich extra nochmal die Keynote geguckt, wie man das eigentlich richtig ausspricht. Yosemite, ne? Habe ich das richtig gesagt?
2: Yosemite, dachte ich. <lacht>
0: ja, ja, ja. Das ja. ist schon wieder falsch gemacht. Yosemite, ein Ort, den ich bisher nicht kannte, muss ich ehrlich gestehen. Ich war allerdings auch noch nie in Amerika, geschweige denn in Florida. Ähm, die schrauben an diesem Betriebssystem immer weiter. Und das wird immer ähnlicher dem Betriebssystem, das wir zum Beispiel auf dem iPad haben. Und das ist auch durchaus so gewollt. Also vom Design her ähneln sich ähm, beide Betriebssysteme immer mehr. Und da geht man wieder einen Schritt weiter. Ne?
2: Ja, die beiden Sachen wachsen wirklich also immer mehr zusammen. Mac OS 10 und eben das iOS, also absolut klasse Weiterentwicklung.
1: Also ich gut, ich hoffe ja auch, dass dann diese, diese, dieser Bogen auch gut gespannt wird. also Man kann den, den, den Desktop-Rechner jetzt auch nicht äh, vertabletisieren, sage ich mal. Ich habe ja schon andere Möglichkeiten, Nutzungsmöglichkeiten und Funktionen, das sehen wir jetzt bei der Aufzeichnung von dem Podcast. Das ist halt auch einfach komfortabel, wenn ich hier äh, das alles parallel machen kann. Die Möglichkeiten habe ich wahrscheinlich auch auf dem Surface-Tablet nicht in der Form, weil der, der Spielraum zu, zu eng ist, würde ich mal behaupten. also das, das Tablet, Bis das Tablet den Rechner voll ersetzt, wird eine Weile hingehen. Deswegen bin ich ganz froh, wenn die beiden zusammenspielen können. Und da zielt der Apple jetzt auch darauf hin, durch diese neuen Features, dass ich ein Dokument oder eine E-Mail auf dem iPhone anfange und dann auf dem Mac fertig schreibe. Oder vielleicht auch meine Dokumente in der iCloud besser finde, irgendwann so Geschichten. Also es Sieht sehr, sehr gut aus, was da kommen könnte.
0: Ich meine den Fehler, den Microsoft hier gemacht hat, dass sie gedacht haben, wir vertablettisieren sozusagen den Computer. Den macht Apple natürlich nicht. Also es gibt zum Beispiel keine Touch-Monitore für, für, für Laptops. Aber vom Design her ähnelt sich das immer mehr. Und ich würde gerne mal so das eine oder andere Feature ansprechen, zum Beispiel die Mitteilungszentrale. Die verändert sich ja
1: die sieht jetzt eigentlich aus wie, wie auf dem iPhone oder iPad oder iOS 7. Ähm, von der reinen Optik. Ich habe oben mein, mein, mein Heute, was auch ganz gut ist. Ich blende mal kurz ein, was vom Wetterbericht bis zu den aktuellen Kalenderterminen und was ein, ein mächtiges neues Feature sein wird, denke ich, ist die Möglichkeit, da äh, Widgets unterzubringen. Also zum Beispiel, dass ich für meinen Taschenrechner hier immer die, das F12 drücke, damit ich in diesen anderen Widget, wie heißt das nochmal, ihr wisst, was in meinen reinkommt, und äh, ich kann hier das unterbringen, was, was ich eben haben will und haben muss. Und, und ich glaube, auf beiden Systemen, da muss ich jetzt, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke, auf beiden Systemen haben Entwickler zukünftig die Möglichkeit, auch eigene Widgets oder, oder Elemente zu platzieren.
2: Genau, jeder quasi kann sein eigenes Widget dann hier hinzufügen, jede App und so weiter. Und ich glaube, die werden halt einfach äh, ziemlich erwachsen und die wirklich hören auf ihre äh, User, was sie eigentlich haben wollen in der Mitteilungszentrale. Besteht da nicht die Gefahr, dass es zu viel wird? Das entscheidet
1: ja der Nutzer selbst, denke ich.
2: Ich denke auch, dass man es so konfigurieren kann, wie jeder User das braucht. Also Rechner zum Beispiel, das ist auch eine Funktion, die ich ständig brauche. Also den würde ich mir auch da reinholen. Dann wurde auch die Spotlight-Suche
0: ziemlich aufgebohrt. Das heißt, da wird nicht nur auf dem lokalen Rechner gesucht, sondern gleich auch mal eben im Internet.
1: Ja, also ich finde jetzt... Ich fand vor allem die die Geschichte, dass die Spotlight Suche jetzt mit einem schönen eigenen Fenster da zentral in der Mitte ist und deutlich zugänglicher wird durch das neue Interface. Das, das begeistert mich da mehr. Also die anderen Such die anderen zusätzlichen Funktionen okay, werde ich mich vielleicht dran gewöhnen müssen oder gewöhnen äh, gerne dran gewöhnen. Aber ich eher diese diese bessere Usability von der Spotlight Suche finde ich ganz gut. Natürlich diese ergänzenden Funktionen, was zeigt die jetzt alles an Routen und, und Restaurantempfehlungen, empfehlungen wenn es sein muss ein der Henker. Ist sicher auch ganz nett. Erinnert ein bisschen an Alfred, wer das kennt. Das war vielleicht auch Inspiration ein wenig für Apple. Ist ein sehr, sehr gutes Mac-Tool eben für so Kurzbefehle, schnelle Suchen und dergleichen.
2: Also ich kenne Alfred jetzt nicht. Aber die Spotlight-Suche ist auf jeden Fall das, was ich mir schon immer gewünscht habe, endlich. Also ich benutze die quasi tagtäglich, die ganze Zeit. Und so kann ich wenigstens eine Zentrale, in dem ich meine Suchen anfragen und sonstige Sachen quasi abfragen kann. Echt gut. Was ich sehr, sehr interessant fand, und das war
0: eigentlich nur so ein bisschen ein Randthema, aber ich finde das wirklich für mich bisher so die interessanteste Funktion. Ähm, wenn man mailen möchte und große Anhänge hat, dann hat man oftmals das Problem, dass entweder die gegenüberliegende Stelle die Mail nicht annimmt, weil sie sagt, äh, tut mir leid, aber der Anhang ist zu groß, oder dass ich es gar nicht erst rausschicken kann, weil der Anhang zu groß ist. Ähm, da hat jetzt Apple eine, wie ich finde, echt gute Idee gehabt.
1: Ja, diese Cloud-Funktion einfach, das. also was heißt Cloud-Funktion? Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, läuft alles über iCloud, also ich kann bis zu, was waren es, 5 Gigabyte große Dateianhänge ranhängen, glaube ich. Genau. Und wenn der, wenn der andere User kein äh, Apple-Mail hat, dann kriegt er eben einen Download-Link zugemeldet, wie man es von äh, sendet oder wie auch immer die Dienste heißen kennt. Und wenn der andere Nutzer mit Apple-Mail arbeitet, dann kriegt er das direkt ausgeliefert, wenn er will. Ich denke mal, dass man das in den Mail-Einstellungen dann auch festlegen kann, ob man die automatisch gleich laden will, diese großen Anhänge, oder lieber nicht, weil das kann ja auch ärgerlich sein zum Teil.
0: Ja, wenn man mobil unterwegs ist, ist es natürlich blöd, wenn da zwei Gigabyte runtergeladen werden und dann das das Datenbudget ausgeschöpft wird. Das ist dann in der Tat doof. Aber wie ich finde, eine wirklich tolle Sache. Also für mich zumindest ist es sehr praktisch, weil ich dann doch relativ häufig größere Dateien versenden muss und da jetzt nicht mehr umständlich über Dropbox oder sonstige Anbieter gehen muss. Da geht es einfach vollautomatisch. Ich verschicke die E-Mail. Das geht automatisch über die Server von Apple sozusagen und auf der gegenüberliegenden Stelle lädt sich das dann halt automatisch wieder vom Server runter. Oder wenn es eben nicht Apple ist, also nicht Mac OS X ist, sondern, was weiß ich, Windows-System oder sonst was, dann kriegt man eben den Link. Chris hat es ja gerade, glaube ich, ganz gut erklärt. Also ich finde es eine wirklich ähm, tolle Geschichte. Safari wird auch wieder überarbeitet. Ist das ähm, eine Revolution oder eine Evolution?
1: ja eher Evolution, würde ich sagen.
2: Ja, denke also, ich auch.
1: Wird halt, hübsch gemacht, so ist, dann ein bisschen hübscher, ein bisschen schneller. Kann man erwarten, also klingt jetzt harsch, aber kann man erwarten, wenn so ein Browser ein Update kriegt einmal im Jahr, dass er besser wird und schneller.
2: Ja, und dass er sich halt im Design anpasst von der ganzen Oberfläche und so weiter. Also haut mich jetzt, das Safari hat mich jetzt nicht umgehauen, sondern ja, es hat die Features, die man endlich mal haben wollte, drin. Also was mich
0: gewundert hat, die haben vor allem das Durchschimmern äh, besonders erwähnt, mehrfach. Ja, ist nett anzuschauen, aber eigentlich nicht ja, wirklich wichtig. Das ist eher so ein
1: Punkt, der mir Sorge bereitet.
2: Ja, genau. Ich will,
1: warum soll ich da was durchschimmern, wollen die wieder arbeiten? Aber lassen, mal. lassen wir auf uns zukommen. Ähm, ich habe schon mit meinem Kollegen gesprochen. ich hoffe nicht, dass wir dann Sonnenbrillen tragen müssen beim Arbeiten, weil die Fenster alle so hell sind. <lacht> <lacht> aber da gibt es ja jetzt auch diesen Nachtmodus. <lacht> dann können wir die Sonnenbrillen Stimmt, wieder abnehmen. Wir können es ja
0: auch
2: dunkel machen
0: mittlerweile für die Dark People. Genau, äh, Nachtmodus, das heißt, wenn ich also nachts an meinem Laptop arbeite, im Bett zum Beispiel, kann ich den Laptop so einstellen, dass es eben nicht mehr so grell, hell ist äh, und kann dann einfach weiterarbeiten. Ich glaube, es das heißt
1: gar nicht Nachtmodus, wie hieß es, Dark Mode oder so und, und ich kann halt die ganzen Menüs ein bisschen dunkler stellen.
0: Und dann gab es noch eine Funktion, äh, weiß nicht, ob wir darüber reden müssen, Markup. Ich habe es nicht so ganz verstanden,
2: was das, was das soll. Also für mich ist das essentiell wichtig. Ja, das ist
1: dann Das ist Evernote Skitch quasi ins System integriert. Also, es gibt, genau. ich bin auch so ein Typ, der das gar nicht nutzt und denkt dann manchmal, wenn ich so einen Pfeil, also ja, ich, ich, ich schicke dir eine Wegbeschreibung und will da einen Pfeil reinmalen. Und wenn ich so einen Pfeil dann bräuchte, dann, oh nee, das ist mir jetzt zu viel Eck, ich schreibe es lieber im Text. Aber es gibt im Gegensatz unheimlich viele Power-User, die die ganze Zeit solche Tools benutzen. Dann male ich mal hier ein Stückchen oder zeichne hier was ein in dem Bild. Und kannst du es halt direkt quasi beim Mail versenden oder auch, ja ich glaube, systemweit überall aufrufen.
2: Das hat man nicht gesehen. Aber ich glaube auch, dass das systemweit funktioniert. Also auch Vorschau und so weiter und dann eben systemweit. Und wir bekommen halt hier ständig irgendwelche Anfragen von Kunden. Ey, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Und dann macht man halt Screenshots und dann muss man die in Photoshop oder sonst irgendwo noch bearbeiten. Und sagen, dann klick hier drauf, dann klick hier drauf. Und jetzt ziehen wir es dann einfach halt nur ins Mail rein, markieren das beschriften das und dann kommt die Mail weg. Also das ist für unseren Workflow ziemlich cool. Anders als sonst kann
0: ja jetzt nicht nur ein Entwickler ähm, Beta-Tester werden, dieser neuen Software, sondern eigentlich jeder. Zumindest, wenn er unter den ersten eine Million Leuten ist. Denn nur eine Million dürfen sich das runterladen, habe ich irgendwo gelesen. Äh, vermutlich auf iPhone. Ähm, Dankeschön. Warum ist da Apple umgeschwenkt? Warum machen die das plötzlich? Bisher haben sie es ja nicht so gemacht. Bisher durften ja nur Entwickler runterladen.
1: Oh, da, da fällt mir keine schlaue Antwort ein. Mich hat es ein bisschen überrascht. Aber vielleicht ist es so, dass die, gut, nee, das, das Argument zieht nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es so, dass sie gemerkt haben, dass sich eh jeder um die Betas reißt und irgendwie versucht, da ranzukommen. Da wird ja auch reger Handel betrieben, aber das gilt eigentlich für iOS. Und für iOS haben sie es ja so nicht gemacht, nur für Mac. Schlagmethode, ich weiß es nicht. Aber also
0: ich glaube nicht um Qualitätssicherheit. Gut, ich meine, jeder Beta-Tester ist. Entschuldigung. Jeder Beta-Tester ist ja ein zusätzlicher Tester. Also insofern haben die ja vielleicht insofern was davon, dass das einfach mehr Beta-Tester sind, dass sie einfach mehr Rückmeldungen ja, bekommen. Hat,
1: gut, es sind jetzt auch wieder die iOS-Zahlen, aber 9 Millionen oder Gesamtentwickler 9 Millionen. Das sind jetzt nicht so wenige. Ich glaube 9 Millionen waren es, oder? Ja, ja. ja. Und ja, ja. Hm. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zusätzliche Tester brauchen. Ich weiß. Das glaube ich auch nicht. Ja gut, nee, es wird so ein, wie, wie heißt es heute, da gibt es das schöne Wort äh, mit dem Slow Rollout, bei, bei vielen Games machen die das jetzt, weil die, um, um ihre Serverkapazitäten erstmal anzutesten, dass sie halt sagen, das, das wird vielleicht ein Grund sein, dass sie sagen, okay, wir haben so viele Cloud-Features mit drin, wir brauchen da jetzt auch eine größere Userzahl, die da mal drauf zugreift und dann können die steuern, können die sagen, so, im nächsten Schritt geben wir jetzt die Million frei oder vielleicht auch nur einen Teil von der Million und sehen quasi, wie unsere Server da mitspielen.
2: Also, das wäre für mich auch die einzige logische Erklärung, Chris, äh, wieso das irgendwie jetzt Beta-Testen auch und Betriebssystem machen.
1: Quasi so ein Leistungstest okay. von eher genau, von der Infrastruktur.
0: Ja, ja gut, aber ich meine, ähm, jedes Mal, wenn sie ein neues äh, Betriebssystem veröffentlichen, an dem Tag, wo das veröffentlicht wird, da, da haben sie ihren Leistungstest.
1: Da haben die ja ihre ihre spiegel server das sind ja riesige Serverfarmen, die da alle die gleichen Files ausliefern. Also so sagt es mein leinhaftes äh, IT-Wissen. Und ähm, da ist, glaube ich, nicht so viel Anforderung drin, als wenn ich jetzt quasi so, so Live-Funktion, also wirklich so aktive Funktion, interaktive Funktion bereitstellen muss über über so ein Servernetzwerk. Also die Leute machen ja nachher die tauschen Daten aus, die schicken sich E-Mails bis zu 5 GB, was wir gerade hatten die telefonieren irgendwie über über komische neue Funktionen zwischen iPhone und Mac, wo sicher ein Teil auch über über irgendwie Apple Server wieder laufen muss. Bin mir nicht sicher, wie das alles gehandelt wird. Dann gibt's diese neue ähm, Sprachnachrichten bei also diese neuen äh, ähm, Audio mit Video die, die und genau. Audio, ja genau. Du du ziehst hoch und schickst eine Sprachnachricht, weil du zu faul bist zu tippen und auch nicht auf Siri warten muss und so ein Zeug. Das ist ja alles Serverlast, die da dazu genau. kommt. Genau. Wo wir vielleicht auch gleich zum nächsten Thema kommen könnten, nämlich ähm, diese neuen äh, Messenger- und, und, und Continuity-Features, wie es
0: Apple genannt hat. Stimmt, genau. Ähm, da ist es ja so, du hast es vorhin schon mal in einem Nebensatz erwähnt, ähm, dass du an deinem Mac jetzt zum Beispiel eine E-Mail anfängst und dann klingelst das Telefon und musst dringend äh, weg und kannst dann die E-Mail während dem Autofahren auf deinem iPhone fertig tippen. Was man zwar nicht machen sollte, aber vielleicht bist du ja dann auch Beifahrer und ähm, das ist eine tolle Sache, finde ich.
1: Ja, also das, ich sage mal so, das ist für mich jetzt da eine der, der, der kleinsten Neuerungen. Ich sage, das, das könnte ganz nett sein, kommt bei mir aber selten vor, weil die Mail schreibe ich dann entweder da fertig oder nicht. Ich, vielleicht gewöhne ich mich da auch dran, aber das ist bei mir eher selten der Fall, dass ich spontan mal den Arbeitsplatz wechsle oder sage, oh, jetzt mal lieber auf dem Mac weiter. Das überlege ich mir meistens vorher, vielleicht ändert sich so ein Verhalten. Was ich viel attraktiver finde, sind die ganzen Geschichten, wie er da gerade nimmt das Telefon. Das, das passiert mir regelmäßig, da ist mein Akku leer, ich muss das Telefon irgendwo einchecken, äh, arbeite aber gerade auf dem Laufband, wie du gehört hast, dann ist das Ladegerät woanders, äh, dann kann ich vom Mac aus telefonieren und muss nicht mal hinlaufen, sondern kann am Mac den Anruf annehmen, oder?
0: Das heißt, dass der Mac verbindet sich mit dem iPhone zum Telefonieren?
1: Ja, gedacht, ist es so, dein iPhone liegt irgendwo in der Wohnung und solange das über WLAN, meine ich, äh, quasi solange die im gleichen WLAN-Netz sind, kennen die sich oder denen sagst du einmal, dass sie sich kennen, aber die wissen auch, dass sie beide dir gehören. Und dann zeigt dir der Mac an, da geht ein Anruf an auf deinem iPhone, willst du einen Mac annehmen? Du kannst genauso auch vom Mac aus einen Anruf einleiten.
2: und Aus jeder Webseite heraus, aus der Fahrrad oder sonst irgendwas dann quasi, ne?
1: Genau, genau. Das ist ein Feature, genau, ich meine, wir kennen es ja jetzt schon von iMessages, also wenn ich quasi, wenn ich hier sitze am Rechner und es kommt eine iMessage, dann bimmelt's es bei mir auf dem iPad, auf dem iPhone und auf dem Mac und ich habe das meistens auf dem Mac dann offenes Nachrichten, weil ich da eben schneller bin und, und, und sowieso am Mac sitze. Und da hatte Apple am Anfang ja relativ viel Probleme, da haben sie auch, äh, da hat mit der Synchronisierung zwischen den Geräten, hat es nicht so funktioniert. Das ist inzwischen sehr, sehr exakt bei mir, also ich hoffe bei allen, aber bei mir fällt es auf, dass es mir teilweise sogar gelingt, wenn da kommt eine iMessage und wenn ich dann bei Mac die App aufrufe, dann bricht sogar der Nachrichtenton ab auf dem iPhone, weil das iPhone schon merkt, hey, da liest sie am Mac und macht auch die Meldung gleich weg. Also das funktioniert super. Und das wird ja jetzt erweitert, da kommt dazu, dass sie jetzt SMS, -e, also auch SMS, -e über alle Geräte machen können. Die SMS kam ja bisher nur am iPhone. Genau. Und jetzt wird die quasi weitergeleitet auf, über, über Apple-Server natürlich dann auf deine anderen Geräte. Und äh, als nächstes die Telefonanrufe. Das ist im Prinzip alles das gleiche
0: Ding. Bin ich mal gespannt, wann man dieses Drecks-WhatsApp auch über den Laptop machen kann.
2: Das wird cool. Ja, ist ein,
1: ist ein guter Punkt. Ja, ist ein guter Punkt. Der hat sich ja heute schon beschwert, dass Apple bei ihm geklaut hätte wohl, der der, der WhatsApp-Gründer. Dann soll er doch jetzt mal klauen und soll einen, einen <lacht> Mac-Client rausbringen. Genau. Was ich noch ganz interessant fand, da, da kommen wir jetzt auch nochmal bei den iOS-Geschichten dazu, ist mit diesen, mit dieser Fotofunktion. Also, das Apple, das war für mich auch so ein Ding, da hatte ich witzigerweise echt am Tag vor, gestern Nachmittag noch mit meinem Kollegen drüber gequatscht, dass Apple das null auf die Reihe kriegt. mit endlich diesen, mal gescheit zu machen. Die ja. Fotografie-Geschichte, ja, 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 Das ist ein Bullshit hoch zehn im ja. Moment. Und und das ist ja jetzt auch sauber, wenn die das so hinkriegen. Ja,
2: mal, wenn ich es richtig verstanden habe, ist aber erstmal auf iOS alles sauber. Gell? Und dann kommt doch irgendwann diese Foto-App dann im Laufe nächsten Jahres oder Anfang 2015. Anfang
1: 2015 ja. kommst du dann auch. Aber dann Welt.
2: ist wenigstens mal so, wie es sich gehört, für jeden, der das Privatanwender hat und so weiter. Dann ist es ja wirklich eine gute Geschichte. Gell? Genauso wie diese Familiensache, die ich ja auch noch gut finde. Das genau. fand ich noch gut.
1: Ja. Also gerade also die, die momentane Fotosortierung mit dem Fotostream hier und da, das kannst ja auch kein Menschen vermitteln eigentlich wie das funktioniert ich verstehe schon selbst nicht zu 100 prozent ja. und ja die familiensache da können wir jetzt auch zu ios wechseln quasi da das kannst du ja. ja unter der ios 8 beta jetzt schon aktivieren und mit ios 8 usern testen bis zu sechs personen können sich apps und musik und alles teilen also das ist quasi so eine kleine Pirate B mit sechs Leuten. Genau.
0: Also ich, ich verstehe es nicht ganz. Bei mir zu Hause ist es so, ich habe eine Apple ID, die nutze ich, die nutzt meine Frau, die nutzt meinen Vater und die nutzt meine Mutter. So haben wir alle die gleichen Apps und wenn mein Vater eine App braucht, dann lädt er sie sich halt runter, dann erscheint sie auch bei mir und ich darf sie auch bezahlen. So mache ich das bisher, aber das unterscheidet sich ja. dann doch ein bisschen. Oder hat dann jeder seine eigene Apple-ID oder wie funktioniert das genau? Genau,
1: das ist der Punkt. Also das Problem, so wie du es machst, machen es ja eigentlich alle. Und das weiß auch Apple. Genau. Äh, und dann sagen die, hey komm, können wir eh vergessen, dann machen wir es denen doch einfacher. Und dann musst nämlich nicht du nämlich du nicht mehr deinem Vater sein, dein Passwort geben oder jedes Mal hinrennen und dein Passwort eingeben, wenn er sich was kaufen will, sondern er kann das kaufen, Du bist, der, also du bist der Familienchef oder ich sag mal so, der, der das Ding als erst initial einrichtet ist, Familienoberhaupt, der kann sagen, wer gehört zu meiner, meiner Familie, bis zu sechs Leute insgesamt und dann gibst du quasi aber auch deine Kreditkarte frei für die Leute und alles, was du je gekauft hast, gibst du frei für für diese Familie und wenn dann jemand was kauft, dann kriegst du einen Hinweis, ich glaube, du kannst es dann auch noch abnicken, kannst sagen ja oder nein, ja, genau. aber also du du bist auf dem Laufenden, Es ist ja auch wirklich für Familien gedacht und ich denke, das ist auch der Haupt, äh, äh, der Haupteinsatzbereich, also ich glaube nicht, dass da irgendwie die Leute jetzt anfangen, neue Sharing-Systeme aufzubauen mit dem Ding, sondern es ist wirklich so, dass in ganz vielen Familien es eben so gehandhabt wird und es auch absolut nicht nachzuvollziehen ist, warum denn äh, Mann, Frau und Kind jeder die gleiche App selbst kaufen soll. Ja, das wieder das das selber viel.
2: kaufen oder die gleiche ID hat. Also wenn man jetzt das Game Sender dann zum Beispiel hat oder sonst irgendwas, dann hat man immer die gleiche ID. Das heißt, man muss sich mit jedem seinen Status oder seinen Score teilen, was ja auch keinen Sinn macht irgendwo auf Dauer gar.
0: Mit anderen Worten, ähm, mein Vater kann sich jetzt eine eigene Apple ID machen. Und dann richte
2: ich das so Ganz ein. Dass genau. er über mich eine Kreditkarte genau kann. für alle. Das ist wohl auch so zwingend Voraussetzung, äh, wenn ich das so richtig verstanden habe gestern bei der Präsentation. Eine Kreditkarte, sechs Leute oder sowas, also wahrscheinlich sechs Apple IDs. Und dann kann man das äh, einstellen, ja.
1: Ja, also ich bin, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe es auch so verstanden, dass quasi der eine dann den Ton angibt. Das heißt, du kannst nicht die Apps mischen oder so. Also ich dachte, dass halt nur quasi das Familienoberhaupt sagt, oder der, der Organisator sagt, hier sind meine Apps, hier ist meine nee, Kreditkarte. Nee,
2: nee, nee, du kannst auch wirklich sagen wohl, also meine Frau kann einfach Apps runterladen, das wird dann von der App abgezogen, aber die Kinder haben eine spezielle Kindersperre, was wohl auch in dieser wie ähm, nennt sich das, äh, Kindersicherung quasi mit drin ist, dass da erstmal wirklich die Bestätigung eines Elternteils her muss.
1: Ja, das ist klar. Nee, ich meinte nur, dass jetzt nicht irgendwie quasi zwei Leute, die beide schon einen App-Bestand haben können, sagen, wir schmeißen unsere zusammen.
2: Ah, so das stimmt. Da kannst es, glaube ich, gibt's nur einen, der wirklich den Bestand dann quasi bestimmt. Von dem wird es dann hergenommen, ja.
1: Okay, genau. Aber an sich ist eine super Sache. Wobei, wie gesagt, dein Vater hat bisher auch schon eine Apple-ID haben können, eine eigene weil die Apple-ID ja unabhängig von dem Store sein kann. Also du, mein Vater hat auch eine eigene Apple-ID, der macht seine Mail und alles selbst. Das Einzige, was bei ihm auf dem Rechner läuft, ist quasi meine Apple-ID für den Store, dass er die Apps mitverwenden kann.
0: So, so. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Also ich glaube, das, das versteht man erst richtig, wenn man dann es dann auch Sinn, glaube ich. Also,
2: Entschuldigung, wenn ich die auch unterbreche, aber ich finde, das ist eine Geschichte, die zeigt, dass Apple wirklich auch diesmal auf seine Anwender gehört hat, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Und, ähm, es ist aber auch so, da müssen wir, äh, weißt, weil du gerade so, so gesagt hast, es ist auch nicht illegal. Also, ich sag mal so, wenn die Rechner alle mir gehören, das ist tatsächlich der Fall, weil mein Vater kriegt immer meine alten MacBooks, dann... Äh <lacht> ich wie dann bei mir. Ist das mein Rechner oder ich darf Meine,
0: meine Mutter Apps hat mein iPad auf, 1. Äh,
1: ich hab's jetzt nicht im Kopf, wie viele Geräte verteilen. Nee, das passt ja, schon das Apple ja
2: mischt sich okay. dann da irgendwann ein und sagt, nee, jetzt hast du mal genug Geräte, also entweder gibst was frei oder das war's dann. Das weiß Apple schon, ist ja auch okay, glaube ich. ja.
0: Also bei mir werden die Geräte wirklich bis zum Exzess genutzt. Also erst nutze ich sie, dann kriegt's meine Frau, dann kriegt's mein Vater und dann kriegt's meine Mutter. Und so wird das alles durchgereicht. Und eben alles über meine ID. Und das wäre schon schön, wenn äh, das so ein bisschen weg davon käme. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Aber ich glaube, da muss man wirklich erstmal abwarten, wie das dann tatsächlich konkret aussieht. Ich weiß nicht, Chris, hast du ähm, schon das äh, runterladen ich können? Ich habe es runterladen können,
1: 8? aber äh, also du kannst doch nicht viel machen im Moment, weil ähm, Apple hat jetzt halt so nach und nach, den, die, diese, diese wesentlichen, die großen neuen Funktionen sind alle noch nicht lauffähig. Also die, die gerade... Äh, diese Continuity Features, das da müsstest du ja auf dem Mac zum einen auch das neue Betriebssystem haben, das habe ich nicht drauf, wir haben es jetzt mal auf dem iPhone, ich bin da auch immer sehr vorsichtig, weil äh, die erste Beta, da, da bist du ja froh, wenn es überhaupt funktioniert ne? Da wart man noch ein bisschen. Also Release wird halt im, im denke ich mal September Oktober sein und
2: dann für alle und dann dann funktioniert's hoffentlich.
0: Ja, hoffentlich besser als damals iOS 7 am Anfang, weil
2: das war dann doch ein ganz schönes Gestocher, der ich. Meinung bist ja. du wahrscheinlich nicht ganz alleine, ja?
0: Das, das ja. das war das erste Mal, wo ich mich wirklich über Apple geärgert habe, weil die Software einfach nicht stabil war. Inzwischen läuft Gott sei Dank. Ganz große Modeerscheinungen hat Apple jetzt auch aufgegriffen. Das sind diese Gesundheits- und Fitnessgedönse. Ja, jeder muss seine Schritte messen, jeder muss sein Gewicht eingeben oder messen, jeder muss äh, sämtliche Blutdrücke und Pulse messen. Apple hat auch darauf reagiert und das dann auch direkt ins Betriebssystem integriert.
1: Ich sehe das sehr positiv, diese, diese Geschichte. Wir haben halt relativ viel von dem Zeug schon getestet und ich muss sagen, ich bin ja jetzt auch nicht der sportlichste Mensch. Äh, mir bringt es was. Also ich, ich nutze das Zeug gern, um so eine, eine gewisse Kontrolle zu haben. Ich habe so ein Tagesziel an Schritten und so und will das auch rauspowern. Und jetzt habe ich gerade von, von Garmin so ein Gerät im Test. Die haben ein, da laufen halt immer so Challenges, also Wettbewerbe mit irgendwelchen Usern weltweit, wo du halt das spornt schon an, ein bisschen mehr zu tun als als nur am Rechner zu hocken und Bier zu trinken.
2: Also ich bin auch der Meinung, dass es das ziemlich gut ist. Zumal auch wirklich, glaube ich, der Trend dahin geht, dass die Leute immer mehr gucken, bin ich gesund, ernähre ich mich gesund, bewege ich mich dann doch genügend und so weiter und da muss Apple auch mit einsteigen. Ja gut, Mike, du rennst ja auch jeden Tag einen Doppelmarathon, ne?
1: Ja, aber das ist auch... Äh, ich glaube, das ist jetzt... Natürlich, es kommt als Modeerscheinung rüber, aber ich glaube viele Leute nehmen jetzt einfach wahr, dass wir da völlig neue Möglichkeiten haben in dem Bereich, die, die davor nicht gegeben waren. Und das macht das Ganze interessant. Das ist wie wenn es irgendwann äh, Snowboards gab oder, oder neue Laufschuhe, neue Techniken bei Laufschuhen oder so. Dann da haben, hat sich halt die Sparte dafür interessiert. Und jetzt gibt es auf einmal für die, für die breite Masse die Möglichkeit, irgendwie ganz anders mit, mit diesem Thema umzugehen, Gesundheit und Fitness. Und, und auch viel bequemer umzugehen. Also bequem, trotz, <lacht> trotz Aktivität. Aber habe ich das gestern auch richtig
2: verstanden, <lacht> dass das jetzt ja nicht nur diese Activity-Tracker quasi mit aufnimmt und zu so einer Zentrale macht, sondern auch wirklich diese ganzen Krankenhäuser in Amerika da mitspielen, um dann so eine Art deine Patientenakte quasi immer mit dir rumführst, deine Blutgruppe dann, falls du mal irgendwas passiert, dass dann quasi im Sperrbildschirm der Sunny, der dann quasi da hinkommt, sofort weiß, welche Blutgruppe du hast und so weiter? Also das finde ich schon auch ziemlich interessant, dass es wirklich so ein Gesundheitszentrum A und Activity-Tracker plus deine Krankenakte auch mit dabei ist.
1: Das ist natürlich jetzt wieder so ein, so ein Diskussionsthema, denke ich. Und da bleibt auch abzuwarten, wie das umgesetzt wird, wie es auch hier umgesetzt wird. Da, also da gehe ich von aus, dass es optionale Features sind. Da mache ich mir auch nicht so viel Kopf. Ich sage mal so, wenn das Ding meine Blutgruppe wissen will oder irgendwas, dann ist mir das eigentlich Schnuppe. Dann würde ich es auch reinschreiben, wenn es mir vielleicht irgendwann mal hilft. Da muss man auch für sich entscheiden, wo geht es zu weit. Ja. Immerhin äh, sehe ich ja hier noch, was ich eingebe oder kann ich hier festlegen, was ich eingebe. ist ja nicht so wie bei dem Chip auf der Gesundheitskarte, wo ich nicht mal weiß, was der Arzt da drauf speichert. Und wie, wie das Ganze dann umgesetzt wird, also ich finde sowohl bei, bei diesem äh, Thema als auch bei der Heimautomatisierung, was Apple auch angekündigt hat, war es auch dringend nötig, dass da irgendwas Zentrales kommt, weil mir geht es in beiden Bereichen. Ich habe in beiden Bereichen bin ich relativ äh, gut Besetzt. Und mir geht's furchtbar auf den Keks, was ich da, wie viel Apps ich da quasi parallel nutzen muss, wo ich auch gesagt habe im Vorfeld schon, da fehlt einfach die Schnittstelle, die Apple jetzt geschaffen hat, dass die Entwickler sagen können, komm, hier gehen wir mit rein, hier spielen wir unsere Ergebnisse rein und der Nutzer hat's dann bequem. Das ist die falsche Denke, wenn man sagt als Hersteller heute, ich will denen nur mein Zeug verkaufen und ich will nicht, dass die das mit der Konkurrenz kombinieren können. Ich glaube, so kommst du nicht weiter man muss offen sein, man muss sagen, der, der Nutzer nimmt das beste und ich muss ihm die Möglichkeit geben, meins eben auch in die in dieses besten Team eben in diese äh, Health App oder nachher auch diese äh, Home, wie hieß es? Heimautomatisierungs-App mit reinzunehmen eben.
2: Aber man weiß noch nicht, welche Protokolle da wirklich unterstützt würden. weil es gibt ja zum Beispiel eines, nennt sich Setwave. da sind ja ziemlich viele Home Automation Sachen damit drin, die wirklich auch schon da kannst du wirklich dann eine App nehmen und äh, kannst ziemlich viel damit wirklich steuern. Da hat sich Apple noch nicht ausgelassen oder machen die das quasi äh, ihr eigenes Protokoll.
1: So wie ich es verstanden habe, ist es genau andersrum die Apple sagt, wir machen wir geben eine Schnittstelle raus und ihr könnt ihr könnt darauf zugreifen, ihr könnt über die Schnittstelle mit uns sprechen. Also das war mein Verständnis von der Geschichte. Die sagen halt, okay, die haben jetzt für uns relevant sind die Beispiele. Was war drin? Withings, Netatmo und Philips Hue. Ich glaube, das waren die drei wichtigsten ja, für, für Europa, die auf der Liste waren. Dass die drei, wo du jetzt schon mal drei Apps auf dem iPhone hast, weil du willst, habe ich Withings gesagt. Ich glaube, die, naja, die sind bei Gesundheit mit drin. Stimmt. Ähm, <lacht> Aber nicht mal Netatmo äh, mit <lacht> Wetter und, und Regenmesser und Philips Hue mit dem Licht. Und dann habe ich eben eine App, die über die ich beide steuern kann. Es gibt sowas schon als, als, als von Drittanbietern, aber Apple wird wahrscheinlich die Macht haben und auch die, die Mittel, da eine vernünftige Schnittstelle aus, an, äh, anzubieten, die einfach ein bisschen mehr auch zulässt und eine bessere Integration garantiert. Als Beispiel nehme ich da immer Passbook her. Das, Ich weiß nicht, ob ihr das benutzt.
2: Ja, ich benutze schon ab und zu mal, ja. Weil wegen Fliegen und so weiter, ja.
1: Das fun funktioniert traumhaft. Also wenn du mit, mit Air Berlin Flugbuchst, dann kommt halt in der Bestätigungsmail unten, willst du äh, Air Berlin als Beispiel, willst du deine Boardingkarte zu also nach nachmeinschicken zu Passbook hinzufügen, klickst du drauf und dann dann gehst halt an den Flughafen und musst bis oben auf sing drücken und auf dem Sperrbildschirm hast du das, das, den Boarding Pass und du musst nicht erst anfangen, wo ist die Air Berlin App und wo war da nochmal der Boarding Pass drin und stehst blöd an dem Counter rum. Und genauso wie sie das eigentlich relativ gut hingekriegt haben, da ist ja inzwischen auch äh, Payback heißt das Payback, die Punktesammler, gell? Ja, ja, genau. Mit drin, da geht dann auch, ich habe das irgendwann mal installiert zum Testen und dann geht es halt jedes Mal, wenn ich am Real vorbeilaufe, äh, habe ich irgendeinen Payback-Gutschein auf dem Bildschirm. Und also es funktioniert, <lacht> und wenn sie das jetzt mit diesem Heimautomatisierungsding und auch mit diesem Gesundheitsding auch ein bisschen zentral regeln können, ist natürlich auf der einen Seite wieder so eine Monopolgeschichte sehr streitbar, auf der anderen Seite ist es halt auch... Bequem.
0: Ich denke, das ist schon insofern ein Fortschritt. Wir haben ja, was zum Beispiel Heimautomation betrifft, sehr, sehr viele Anbieter. Und wenn die sich jetzt einfach alle zertifizieren lassen, dass man das mit seinem iPhone bedienen kann, äh, dann gibt es eben nicht diesen Wust von, von von Apps, die man da nutzen muss, um eben diese Heimautomation zu machen. Und man weiß ja da auch nie, funktioniert das wirklich richtig und, und funktioniert das gut? Also gerade Philips Hue zum Beispiel bin ich mit der App eigentlich nicht wirklich zufrieden gewesen. Ähm... Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da waren Leute dran, die also von App-Programmierung nicht so wahnsinnig viel Ahnung hatten, ähm, auch wenn sie sich so langsam verbessert hat. Und ich denke, solche Geschichten... Das gehören dann der Vergangenheit an. Insofern finde ich das eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschichte, dass, dass eben die Heimautomation jetzt auch Thema ist bei.
2: Genau, deswegen glaube ich, mussten sie es auch mitmachen, weil Google da auch vorgeprescht ist und äh, Nest, glaube ich, heißt die Firma gekauft hat, oder? Und ja, was ich halt vermisst habe gestern bei dieser Home Automation, dass irgendwo mal eine App gezeigt worden ist, wie es überhaupt ausschaut, wie es konfigurierbar ist oder sonst irgendwas.
1: Ja, hat mir auch gewundert, also ich hätte auch bei dem, bei dem Health Book oder Health, wie es jetzt heißt, erwartet, dass Apple da gleich mal mit Nike und, und Wiffings meinetwegen ankommt und sagt, Jungs, guckt mal, so läuft es hier und jetzt macht mit. Aber abwarten.
2: Ja, ich denke, das war halt wirklich auch, das ist das, das war echt eine Masse, was da gestern kam. Ich glaube, die hätte vier Stunden wahrscheinlich präsentieren können.
1: Es ne? war heftig, also ich habe ja nebenher geschrieben und ich muss sagen, ich habe ich habe noch nie so Probleme gehabt, überhaupt irgendwie mitzukommen. Und, dann, dann Und die waren ja auch schnell, die haben das da runtergehauen, Punkt für Punkt. Das war echt, also Hut ab auch vor den Präsentatoren, weil das musste auch erstmal mal bringen. Ja, absolut. Auch Präsentator. Gestern echt ziemlich gute Präsentation, ja. fand ich, ja. Es war die beste seit langem, ja. Absolut. Die beste.
0: Ja. Manchmal muss ich grinsen, wenn neue Sachen bei Apple vorgestellt werden. Ich weiß noch, als die Videotelefonie über das iPhone kam, da dachte ich, naja, das habe ich schon drei, vier Jahre vorher schon gemacht mit dem HTC-Modell, mit dem MDA Pro. Ich weiß nicht, ob ihr das Gerät noch kennt. Ja, ja. Kennt nee, ihr das?
2: Nee,
1: wer ist HTC? <lacht> also... Wir hatten ja, zwar, bis zum iPhone, mein letzter war dieser, wie hieß der, Oxid oder so?
0: Weiß ich nicht mal, ich hatte ein MDA Pro, das war so ein Teil, das sah aus wie ein geschrumpftes Laptop, den konntest du aufklappen, konntest den Bildschirm um 180 Grad drehen und wieder zuklappen, dann hattest du ja ein dickes iPhone oder du hast es einfach nur aufgeklappt, dann hattest du so ein richtiges Ach so, wie der Nokia Laptop.
1: Communicator in etwa.
0: Genau, so ähnlich und nicht ganz so klobig und wie gesagt, den Monitor konnte man umklappen so und dann wieder draufklappen, dass du gar keine Tastatur mehr hattest und trotzdem mit dem Ding, also mit Touchscreen und allem, äh, da war halt nur der Fehler, da war halt Microsoft drauf. Jedenfalls konnte man mit dem Ding auch schon Videotelefonieren. Und zwar wirklich viele Jahre, bevor äh, Apple damit rübergekommen ist. Jetzt kommen sie mit ähm, der automatischen äh, Funktion, Wörter fertig zu schreiben oder sogar ganze Sätze. Also das ist ja jetzt auch nicht wirklich neu. Habe ich auch irgendwo schon mal gesehen. Ich weiß bloß nicht mehr, wo das war. Ich glaube sogar auf meinem Nokia, ich glaube S90 hieß das. Ich glaube auch, ja. <lacht> Kennt ihr Nokia noch?
2: Ja, ja ich habe
1: noch eins. Nee, ich meine, das ist bei Apple ja nichts Neues. Also das ist ja bei Apple auch oft so, dass Apple sagt, hey, das, das bringt es ja wohl gar nicht, das braucht kein Mensch. Und drei Monate später machen sie es selber, weil es dann doch jemand braucht.
0: Und vor allem tun dann so, als wäre das jetzt die wahnsinnige Innovation und ja. unglaublich und grandios. Ja. Und amazing. <lacht> amazing. Amazing, amazing. Aber äh, ich
1: sag mal, solange es ist gut und besser umsetzen, ist es okay. Also das ist gerade genau. das alte Beispiel mit dem Windows Mobile. Das war dieser HTC-Irgendwas, den wir da hatten, mit Stift zu bedienen, mit so einem weichen Touchbildschirm. Und es war halt alles langsam und schlimm und, und furchtbar. Und dann kam das iPhone, das war schon ein Hammer im Vergleich dazu. Da konnte man eigentlich nicht mehr sagen, dass es die gleich, der gleiche Gerätetyp ist. Und wenn so eine Innovation stattfindet, ist es absolut
0: okay. Übrigens, dieses MDA Pro hat sich dann verabschiedet, indem ich auf meinem Motorroller unterwegs war Richtung Ludwigsburg und mir das aus der Tasche gerutscht ist. Und dann schaute ich nach hinten, sah da mein MDA Pro herumfliegen, Direkt dahinter ein Polizeiauto, der mich dann auch gleich angehalten hat. Aber ich war dann so dermaßen angepisst, dass... Das Ding hat 400 Euro oder so damals gekostet. Oh Gott. Ich war so dermaßen angepisst, dass sie mich dann auch in Ruhe gelassen haben, als ich gedacht habe, okay, der ist eh schon fix und fertig, weil es jetzt schon das vierte Gerät war, das er kaputt gemacht hat. Aber das, ähm, ja... Spielt jetzt nicht so die Rolle, sondern wir wollen noch mal gucken, was es sonst noch bei iOS 8 geht. Tastaturen äh, können jetzt die Anbieter selber entwickeln
2: und, und, und in ihre Programme reinmachen. Ist das so wichtig? Ja, ich glaube, für manche Apps ist das ziemlich wichtig, ja, weil dann viele ähm, Sachen bei den Tastaturen dabei sind, die man für zum Beispiel Spiele oder sowas nicht braucht.
1: Es ist mehr Flexibilität für die, für die Entwickler und von daher denke ich, ist es okay. Also da ist für mich... Apple, Apple ist sehr streng schon immer gewesen und, und ich sage auch immer, ich hoffe, die bleiben auch ein bisschen streng und werden nicht allzu locker, aber es schadet auch nicht, wenn man sich ein bisschen flexibler gibt. Also man muss halt den, den richtigen Weg finden. Ich meine, wenn ich jetzt auf Android gucke, da ist es halt gerade andersrum. Da hat Google am Anfang gesagt, wir lassen alles offen und haben jetzt siehst du ja, wo es hingeführt hat.
2: Genau, es wird nämlich wieder... Das Ganze restriktiert, gell?
1: Ja, ja, und vor allem aber auch die Beispiele, dass dann halt nichts mit nichts kompatibel ist und du halt Malware-Probleme hast und alles, genau. das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Die Statistiken gibt es ja wirklich, dass das ich glaube 97 ja, ja. Prozent aller Malware für Mobilgeräte auf Android sind. Und natürlich, wenn Apple so offen wäre, dann wären die da auch. Das ist nicht nur, weil es Apple ist, besser, sondern weil die halt dicht machen und es ist für mich aber auch ein Argument dafür, das ein bisschen sich zu halten.
0: Wobei sie jetzt sich ein bisschen öffnen, was das Betriebssystem betrifft. Das heißt, die Programmierer haben jetzt mehr Zugriff auf das Gerät selbst. Beispiel die Kamera. Bisher konnten sie zwar auf die Kamera zugreifen, aber mehr auch nicht. Äh, irgendwelche Einstellungen in der, in der Kamera oder darüber hinausgehende Dinge. Das ging bisher nicht. Das wird sich jetzt ändern.
2: Ich glaube, das war auch so ein Zeichen gestern, dass Apple sich da öffnet mit Widgets zum Beispiel oder eben auch. Dass die Entwickler App-Bundles machen können und sowas. Also, da, ich glaube, dass Apple da schon auch zugehört hat, seinen Entwickler zugehört hat und deswegen sich ein Teilweise öffnet. Aber ähm, ihre Programme oder ihre Apps werden sie immer noch genauso kontrollieren, wahrscheinlich wie vorher auch.
1: Ich denke auch, das komplette System, also es wird nicht so sein, dass man da quasi Risiken eingeht und, und, und potenzielle Schwachstellen öffnet. Man gibt denen mehr Möglichkeiten mit Sicherheit, aber auch bis in, in gewissen Grenzen. Und was für, für mich eigentlich, auch, also es ist eine Theorie von mir, es hat nicht immer nur damit zu tun, dass man jemandem den Zugriff nicht auf was Bestimmtes geben will, es hat oft auch mit der Leistung und Performance zu tun. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Geräte inzwischen leistungsfähiger sind, die Akkus besser, dass sie sagen können, okay, wir können da jetzt auch mehr quasi unter der Haube äh, arbeiten lassen, mehr, Zug, mehr, mehr, mehr ja. Prozesse erlauben, weil wir einfach mehr Power haben dahinter. Wenn der von Anfang an, deswegen gab Siri nicht auf allen Geräten, und das das ist für den Nutzer absolut unbefriedigend, wenn es irgendwie eine Vielzahl an Features gibt, die das Gerät im Prinzip blockieren. Da denke ich, da hat diese, diese Leistungsfähigkeit, dann auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also es ist so ein Mix aus beidem, die Zügel ein bisschen lockerer lassen, mehr Komfort für, die, für Entwickler und am Ende auch den Nutzer, aber eben auch mehr Power, die, die genutzt werden kann.
0: Okay, und wa was, was ist diese iCloud Drive? Wir hatten ja bisher auch schon eine iCloud, da konnte man seine Fotos äh, speichern, da konnte man auch Dokumente speichern. Was macht iCloud Drive jetzt äh, mit iOS 8 anders?
2: Es wird erwachsen, glaube ich. Also das ist schon mal der erste Punkt an der Geschichte. Du hast einen Browser, du siehst auch wirklich äh, die Ordner, du kannst selber Ordner erstellen, du kannst sagen, welche Dokumente du da haben willst und so weiter. Also es ähnelt doch ein bisschen dem Finder, Oder das ist erst erste Mal, glaube ich, dass die iCloud so eine Art Feindler bekommt. Also es wird erwachsen.
1: Ne? Ja, das ist ja auch so ein Ding, wo ich auch gestern noch im Gespräch vor der Kino gesagt habe, das sind alles so Sachen, die, die, die ja von vielen Leuten kritisiert werden und wurden auch. Das, du kannst einem erwachsenen Nutzer nicht, also andersrum, ich muss es so, wie ich es gestern gesagt habe, das Beispiel aufziehen. Nehmen wir iTunes. Früher gab es MP3s und jeder hat so einen Folder mit MP3s irgendwo auf dem Rechner gehabt. Und da waren halt nach Bands sortiert und weiß der Henker. Das fand jeder normal, dann kam Apple mit iTunes und hey, okay, das ist doch Schwachsinn, dass ihr da mit den Ordnern rummacht. Hier ist iTunes. schmeißt die Ordner weg, denkt nicht mehr dran. Du verwaltest über iTunes. Fand ich eine geniale Lösung. Ist viel komfortabler, viel schöner. Mich jucken die Ordner heute nimmer, wo, in denen meine MP3s drin sind. Aber du kannst dieses Konzept nicht auf alles umsetzen. Weil wenn du jetzt produktiv arbeitest, sagst du, 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 du schreibst, Texte oder, oder bist Grafiker oder irgendwas. Da willst du dir auch ein bisschen eine eigene Struktur schaffen oder musst eine eigene Struktur schaffen, musst mehr Flexibilität haben bei der, beim, beim Schaffen deiner Dateistrukturen. Und deswegen kannst du so ein Konzept nicht auf alles umsetzen. Für Fotos funktioniert es vielleicht im Privat oder im privaten Bereich sicherlich auch noch. Im professionellen Bereich denke ich auch schon, dass es schwieriger ist, so ein, quasi diese, diese, diese persönliche Ordnerverwaltung komplett zu streichen. Und das, deswegen haben viele Nutzer auch gesagt, das, das geht nicht, dass ich da irgendwo mein Pages aufmache und habe eigentlich gar keinen Plan. Man hat ja auch nicht deutlich gesehen, was da passiert. Apple hat ja gesagt, es liegt in der Cloud, braucht die nicht interessieren. In dem Fall interessiert es mich aber sehr wohl wo mein Dokument liegt und in welchem Zusammenhang ich das abspeichere.
0: Wobei ich also jetzt diese iCloud an sich schon bisher insofern genial fand, um, um Fotos zu verteilen, also gerade in der Familie. Wenn ich meinen kleinen Sohnemann fotografiere mit meinem iPhone, äh, dann äh, erscheint das in, in China bei den Verwandten und es erscheint bei meinen Eltern äh, innerhalb von ja, Minuten auf deren iPad und die können dann gucken, oh, da gibt es neue Fotos von, von einem, unserem Enkel. Tolle Sache, wie ich finde, tolle Erfindung.
1: Ja, das ist auch super. Also ich meine, die Fotostreams sind sind ja auch super für du bist irgendwo weg und willst anderen Leuten zeigen oder willst zu Hause zeigen, hey, guck mal, mir geht's gut, ich bin hier. Aber der Punkt ist, dass es einmal zu komplex war, fand ich, also ich wollte meinem Vater jetzt nicht erklären, wie er einen Fotostream einrichtet, damit die Bilder da und da sind und hier und da, was er dann tun muss. Und Du hast jetzt mit dem neuen, also da sind wir jetzt ein bisschen vom Thema wieder weg, also von der Dateiverwaltung weg. Das machst du ja wieder über das neue Foto, über die Fotobibliothek in der iCloud, die da kommt. Dann wird es so sein, dass dich das gar nicht mehr jucken muss, was du mit deinen Fotos machst, weil all deine Fotos werden quasi in der iCloud gespeichert und alle deine Geräte haben Zugriff auf das gleiche Fotoarchiv. Du hast nicht mehr auf dem iPad und auf dem Mac ein unterschiedliches Fotoarchiv, wenn du das so willst. Bisher war es ja so, du hattest unterschiedliche Fotoarchive, konntest, wenn du, konntest optional den, den Fotostream für dich aktivieren und hattest dann, waren es die letzten tausend Bilder oder so, frag mich nicht, aber nicht alle, ja. Und jetzt hast du die Möglichkeit, alle zu synchronisieren. Darüber hinaus hast du weiter die Möglichkeit, das mit deinen äh, Verwandten zu teilen, aber dann steuerst du gezielt, welche Bilder du teilst und sagst, hier, mach ich einen Stream für Oma und Opa und da kommen eben die und die und die Bilder rein und so. Und beim, um nochmal zurückzukommen auf die Dateiverwaltung, mir ging es da halt darum, dass ich da ein bisschen mehr sehen will, was da passiert, wo die, wie die Dokumente liegen. Ich finde, Weiterhin bei Fotos, bei Musik, wie ich gesagt habe, finde ich das alles gut. Da brauche ich keine Ordner und, und nichts. Ja, genau. Aber bei produktiven Geschichten ist es oft ganz hilfreich.
2: Ja, gerade wenn man mit iWork oder irgendwie Pages oder sonst irgendwelchen Dokumenten zusammenarbeiten muss oder will, dann will man vielleicht auch mal eine Kopie davon erstellen oder irgendwas und dann demjenigen zur Verfügung stellen. Also ich glaube, dass sie da einfach auch ein bisschen ähm, vielleicht von Google Drive auch die Funktion haben wollen oder das ein bisschen übernehmen und da ja, sehe ich ja auch, welche Dateien wo liegen, in welchen Ordnern und kann es dann selber freigeben und so weiter.
1: Genau, das hat Apple auch nicht erfunden. <lacht>
0: gab schon Nicht direkt. Was ich auch recht interessant finde, ist, ähm, in iOS 8, du kannst jetzt gucken, äh, welche Applikation wie viel von deinem Akku wegfrisst. Hat man sich auch schon lange gewünscht. ne
1: Ja, finde ich auch gut. Dann sehe ich endlich mal, was Facebook hier braucht. Ich glaube,
2: dass es auch der Killer ist, ja.
0: Was ich im Übrigen auch ähm, interessant finde, ist, dass man jetzt in Safari ähm, zurückgreifen kann auf DuckDuckGo. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was das DuckDuckGo ist. DuckDuckGo ist nichts anderes als äh, eine Suchmaschine, die allerdings nicht die ganzen Daten frisst, so wie Google.
2: Ja, genau, keine Statistik über dich quasi erstellt, sondern du bist halt immer noch anonym dann, ne?
0: Ist das eine politische Entscheidung oder ist es tatsächlich eine Verbesserung in der Suche?
2: <lacht> die werden halt alle sensibler, glaube ich, was das Thema anbelangt. Ich glaube, wie oft gestern Security und Safe gefallen ist in dieser Präsentation. Also die werden einfach wirklich genauso sensibel.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich denke, da kommt man dem Nutzer natürlich entgegen, der, der jetzt einfach verunsichert ist, vor diesem ganzen Hintergrund der letzten Monate, was wir da alles hören, auch was wir von Google hören und mit Sicherheit ist auch ein kleiner Seitenhieb gegen Google, also es würde mich jetzt auch nicht wundern. Es schadet aber nicht, ich meine, so oder so mehr mehr Freiheit bei der Wahl der Suchmaschine, also ich finde es auch besser, als wenn da bloß Bing drin steht.
0: Was mich gewundert hat, was ich ja mir so heimlich erhofft habe, auch wenn das irgendwie nirgendwo Thema war, wobei es war Split Screen war ein Thema, dass man zwei Apps gleichzeitig äh, parallel zueinander fahren kann. Das kam nicht. Das vermisse ich der aber auch nicht. Gerüchte. Ja, vermisse ich aber auch ehrlich gesagt nicht. Ich brauche nicht zwei Apps nebeneinander. Ähm, was ich mir aber gewünscht hätte, ist, dass man ähm, wenn man das iPad einschaltet, dann entscheiden kann: Okay, ich benutze das jetzt oder meine Frau benutzt es. Das. Also dass jeder so sozusagen seinen eigenen äh, Screen hat. Das hätte ich mir gewünscht. Kommt
2: es irgendwann mal? Also ich glaube nicht. Ich glaube, die wollen ja noch ein zweites iPad verkaufen.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Also da fehlt mir jetzt ein bisschen der Background. Ich weiß nicht, wie gut es auch äh, umzusetzen ist auf so ein Mobilgerät, so ein Mehrbenutzersystem, dass es auch was bringt, dass es leistungsfähig ist. Ähm, spielt sicherlich auch eine Rolle, aber wahrscheinlich denken die auch, sagen: komm, dann sollen die sich halt zwei iPads holen oder der eine hat eben eh iPhone,
2: ich weiß es nicht, ja,
1: schwierig. Auch, Natürlich ja. ist es auch hart, ich meine, kann ich eine vierköpfige Familie vier iPads kaufen? Auf der anderen Seite, wenn du dann vier, vier Benutzersystem drauf hast, dann prügeln sie sich jeden Abend um das iPad. Das kann auch
0: passieren. <lacht> Ja, für mich ganz interessant war Navigation für China. Da ich ja immer wieder in China bin, freue ich mich darüber. Hurra. Okay. Um, und was ich aber auch ganz interessant oder auch sehr nützlich für mich finde, ist, um, ich bin ja Lehrer und an der Schule um, muss ich ja immer mein iPad an den Beamer anstöpseln. Da hätte ich mir gewünscht, dass ich einfach mein äh, Apple TV mitnehme und das Ganze über das Apple TV abwickelt. Das ging bisher nicht, weil ich dort kein WLAN hatte. Das soll in Zukunft gehen ohne lokales WLAN.
1: Ja, Peer-to-Peer-Airplay heißt es. Ähm, hat Apple leider nur in einem Satz beschrieben, ist schon zu viel gesagt, <lacht> erwähnt beiläufig. Deswegen gibt es da gar keine äh, technischen äh, Hintergründe im Moment dazu. Also ich vermute, dass es eben, das baut darauf auf, im März hat Apple diesen Bluetooth-Handshake eingeführt für Apple TV, AirPlay auf Apple TV, das heißt, ein iPhone oder ein iPad konnte sich mit Apple TV verbinden, rein über Bluetooth und also diese initiale Verbindung aufbauen und dann quasi trotzdem den Datenaustausch über das, da war noch ein WLAN-Netz erforderlich oder ist noch erforderlich für, den, für das eigentliche Streaming. Und ich denke, die haben das jetzt quasi darauf aufgebaut und das wird so wie das AirDrop sein. Also Airdrop haben sie jetzt auch erweitert von ehemals Mac zu Mac nur oder nur iOS zu iOS. Du kannst in Zukunft auch von iOS zu Mac und, und umgekehrt Airdrop machen, also Dateien schicken per Airdrop. Und letztendlich ist ein Airplayer auch nicht anderes wie, nichts anderes wie ein Airdrop. Das ist ein längeres, wenn du es so willst. Ja, Dann sagst halt, sagen die Geräte Hallo zueinander und ich schicke dir jetzt gleich mal ein größeres File über eine Stunde hinweg. Also wäre jetzt meine Idee, wie man sowas umsetzen kann.
0: Jetzt so, wir einfach mal gespannt, ob das dann tatsächlich kommt. Also mir würde das sehr helfen, weil dann bräuchte ich da nicht jedes Mal rumzustöpseln, was ja auch ziemlich nervig ist. Ähm, ja, ganz wichtig, natürlich der Mondkalender, den haben wir noch gar nicht erwähnt.
1: Den habe ich überhört. Also.
0: <lacht> den braucht man unbedingt. Wichtiger wir haben als
1: der Mondkalender, wenn ich dich unterbrechen darf, sind ja, die Kalenderwochen, gerne. die mit iOS 8 äh, und ich glaube sogar auf beiden Systemen, auf dem Mac und auf iOS, äh, ab Herbst verfügbar sind. Also einblendbar.
0: Ja, das gab es bisher nicht. Nee. Nur Monat oder wie?
1: Also Kalenderwochenanzeige. Da muss ich jetzt nachlesen, es gibt es nicht in allen Ansichten. Auf iOS glaube ich gar nicht. Und auf dem, wie war das, Mike? Auf dem Mac habe ich nämlich kürzlich erst so einen Hack geschrieben oder Hack, das heißt eine Erklärung, wie du das über die Einstellung bewerkstelligen kannst, dass du zum Beispiel oben in deiner Menüleistenanzeige auch die Kalenderwoche siehst oder im, im...
2: Nee, also die Kalenderwoche kannst du anklicken. Also die ist unter... Wir sprechen jetzt doch von macOS 10, gell?
1: Ja, und da, wenn du sie anklickst, wird sie aber nicht in allen
2: Ansichten gezeigt. Das kann sein. Ich glaube, die wird ja. nur in der Wochenansicht dann gezeigt, ganz genau. Genau, ja.
1: genau. Und darum ging es. Und jetzt kann sie, jetzt wird sie, glaube ich, dann quasi in allen Ansichten dargestellt. Aber ich habe es nur am Rande mitgekriegt heute.
2: Ja, es haben sie halt einfach nur ein bisschen wirklich äh, sauber gemacht quasi. ja Hat auch lang genug gedauert. Ja, ich nutze diese
0: Kalender nicht. Ich habe da andere Lösungen. Insofern muss ich da ehrlich gestehen, kenne ich mich nicht so wahnsinnig aus. Haben wir irgendwelche Funktionen, die wirklich wichtig sind, vergessen?
1: Ich glaube, ich weiß es
0: nicht. Es ja, waren ich so weiß viele. Auch nicht
2: ich glaube, es waren echt viele.
0: Das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, wird wahrscheinlich sein, wenn äh, die neuen Geräte vorgestellt werden im Herbst. Ja, ja vielleicht eine kleine Prognose. Äh, wird das iPhone tatsächlich größer?
2: Ja. <lacht> Nein. <lacht> ich befürchte, ja. Ja, ich glaube auch, leider. Und, du verstehst zwar nicht, aber gut.
1: Was mir aber ganz, ganz, sehr, also sehr, sehr widerstrebt, ist auch noch dieses Gerücht von diesen zwei neuen Bildschirmgrößen. Ich würde mal sagen, es also wäre schon schlimm genug, wenn wir jetzt eine neue kriegen. Vielleicht gewöhnt man sich auch daran. Also ich muss sagen, die, der Wechsel von dem vom Vierer zu dem Fünfer iPhone ist sehr gelungen. Aber das liegt meines Erachtens auch daran, dass die Breite gleich geblieben ist. Und wenn die jetzt noch mal einen Schritt höher gehen auf 4,7 Zoll, dann wird es schon anstrengend, kann ich mir vorstellen. Also ich weiß nicht, ob ich das noch so gut finde nachher vom, vom Handling und das wird, geht ins Tablet, in, in Tablet-Richtung ja. und ähm, es ist auch von den Apps her einfach nicht mehr das, was es mal war, weil dann wird es halt immer willkürlicher, wie deine App dargestellt wird. Das wird dann irgendwie frei äh, angepasst. Apple hat zwar solche Funktionen ins äh, Entwickler-Kit inzwischen integriert, dass man quasi so, so ich glaube, gewisse Vorgaben plus macht, wie sich deine App ausbreitet auf dem größeren Bildschirm.
2: Genau, du bist flexibel in deiner Breite und deiner Höhe. Also in der Größe mhm. des Displays kannst du quasi einfach nur anschauen und variieren. Sehr flexibel. Ja, aber
1: das, ob das so toll ist, dann
2: ja, weiß es nicht. Ja.
1: ja, und was dann halt ganz komisch würde ich finden, wenn sie denn, will ich dann wirklich nochmal noch größeres bringen. Also. Das, das scheint mir ein bisschen vage. Wenn, wenn, ich sag mal so, wenn die jetzt mit einem 4.7er ankommen, könnte ich mit leben, dann gehe ich mal von aus, dass wir halt dann ein, ein iPhone 5C behalten und dann noch ein Premium-Modell mit 4.7 haben oder sowas. Und da gibt es vielleicht noch ein paar alte 5S im Ausverkauf. Mhm. Aber dann nochmal eine zweite Bildschirmgröße, das irgendwann wird es zu viel, oder?
0: Also ich, ich, ich glaube, es wird äh, ein iPhone geben in der jetzigen Größe. Das wird das iPhone 6s sein. Es wird vielleicht auch eine 6c-Variante geben, wobei ich das eher nicht glaube, weil ich glaube, ähm, die c-Variante war kein so großer Erfolg, weil einfach der Unterschied preislich einfach zu gering war. Und ich glaube, es wird ein iPhone 6 Pro geben, das ein bisschen größer sein wird, ja. Und dann kann man sich ja selber entscheiden, ob man einen kleinen Bildschirm will oder einen größeren Bildschirm. Und ich denke mal, die werden die Bildschirmgröße so sich aussuchen, dass man das relativ hoch, relativ leicht dann hochskalieren kann oder runterskalieren. Das ist eine
1: gute Theorie. Ähm, beim, beim iPhone 5C widerspreche ich gern. Das wird, natürlich ist der neue Preis, hat ja alle auch mich überrascht, dass, dass die Geräte so eng zusammenliegen. Dieser, dieser geringe Preisunterschied beim Neugerät ohne Vertrag, macht eigentlich das 5C wenig attraktiv. Aber das 5C ist nicht so schlecht, wie man immer denkt. Also ich, ich sehe viele Leute inzwischen mit dem 5C. Ich finde es auch sehr schön, ich finde es handlich und sehr gut gelungen vom, vom, vom Gehäuse her. Ja. Und ich glaube, dass es ein sehr gutes Modell ist im, 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 äh, in den Mobilfunkläden. Also mit Vertrag, zum Vertrag mitgeben. Dass es da auch nicht schlecht läuft.
2: Ich glaube, dass das 5C oder die Generation 5C irgendwann mal die iPod Touchs ähm, wegbrechen wird oder es gibt keine iPod Touch mehr, weil die würden halt irgendwie auch keiner mehr kaufen oder wenige Leute kaufen und dafür quasi in das Preissegment auch dieses äh, 5C reinkommt.
1: Ja, also das ist so lange eine langfristige Prognose. Da gab es auch eine Studie kürzlich, ich glaube, dauert aber noch zwei oder gar vier genau, Jahre. Ja.
2: Gut,
0: also wenn ich jemanden sehe mit dem 5C, denke ich mir immer so also bei mir, aha, einer, der sich nicht auskennt mit iPhones. <lacht> Ganz im Gegenteil, also nee,
2: ich, finde ich auch nicht. Ich,
1: ich würde es eigentlich liebend gern haben. Es ist gut, ich vermisse die Touch-ID dran, weil ich mich sehr, sehr dran gewöhnt habe. Aber ich muss sagen, vom, vom Gehäuse, vom, 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 vom Design her gefällt es mir eigentlich besser als das, als das 5S. Das neue, von der Haptik.
0: Das neue iPad wird wahrscheinlich dann äh, Touch-ID bekommen und wird wahrscheinlich einen etwas schnelleren Prozessor bekommen. Wahrscheinlich die gleiche Auflösung haben und äh, ja, wird wahrscheinlich eine Evolution werden, oder?
1: Würde ich so sehen, ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Dann äh, die iMacs werden, das wird wahrscheinlich ähnlich sein, auch wieder schnellere Prozessoren, bessere Festplatten und so weiter. Wird sich wahrscheinlich auch nicht allzu viel ändern. Ja. MacBook Pro wahrscheinlich ja. genauso, wird es keine Überraschung geben. Ähm, Apple TV. <lacht> Ich wage es ja kaum anzusprechen, also ein Fernseher von Apple wird es wahrscheinlich wieder nicht geben, mhm. wo ich mir aber vorstellen könnte durchaus, dass es jetzt doch vielleicht noch eine iWatch geben wird, wobei vielleicht sagen sie sich auch, ach sollen die doch ihre Uhren bauen, die können sie ja dann bei uns anbieten, über unsere Health-Applikationen gut ist.
1: Genau, also ich kann mir keine Uhr vorstellen. Gut, wenn sie irgendwie eine, gute, eine coole Idee haben für irgendwas anderes Okay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple eine Uhr macht. Also ich halte das Thema iWatch völlig... Äh, aber ich habe mich schon mal schwer getäuscht. Also vielleicht liege ich echt daneben. Aber ich, ich, jemand, der viel Geld für eine Uhr ausgibt, geht, geht mal irgendwie auf die Straße und guckt, was die Leute für Uhren haben. Und es gibt ganz viele Leute, die sind so stolz auf ihre Uhren. Die haben nicht nur eine, die haben was weiß ich, vier, fünf oder zehn sackteure Uhren zu Hause. Überlegen sich, welche sie heute Abend anziehen. Und ich, ich halte es für sehr schwierig dass das ein Großteil der Menschen, also es gibt auch Leute, die billige Uhr oder günstige Uhren haben aber trotzdem auf ihren persönlichen Geschmack zugeschnitten und dass da ja plötzlich ein Großteil der Menschen mit der gleichen Uhr rumläuft, bloß weil Apple die macht. Da muss ich schon hammergut sein. Ich
2: habe ja auch beim iPhone falsch. Ich habe immer gesagt, nee, die stellen oder machen niemals ein iPhone, aber ich glaube mittlerweile, dass sie eine iWatch rausbringen.
1: Das iPhone hast du in der Tasche. Gut, man legt schon mal gerne auf den Tisch oder so, aber du, es ist nicht so ein, es ist kein das das hast du eine du am Chris?
2: Also diese Pebble, finde ich, sind die einzigen ähm, Uhren, die einigermaßen funktionieren, die einigermaßen Sinn ergeben und ein guter Workflow auch da außenrum ist. Also das macht schon Sinn. Also, ja.
1: ja, es macht Sinn, aber es ist für mich nicht das Gelbe vom Ei, es ist für mich nicht das Ding. Guck mal, wie groß ist der, der, der Interessentenkreis bei diesen Smartwatches? Sie sind sehr gehypt vom Thema her, aber wer zieht die letztendlich an? Also wenn ich mir unsere Nerds hier angucke, ich hatte die Meta-Watch, die, Meta die habe ich einmal angezogen und wieder verkauft. Dann ein Bekannter von mir hat die Pebble, der hat sie ab und zu mal an, aber jammert immer, dass der Akku dauernd leer geht. Die, mit der Galaxy kenne ich gar niemand. Und Eine Stunde Akku oder nee, zwölf Stunden oder sowas, gell? Ja. Die, diese Moto 360 wird sicher interessant, die da rauskommt. Also die könnte mal schön sein auch oder so, aber da ist das Thema schön wieder. Schön ist sehr subjektiv. Aber ja. ich
2: finde ich finde halt an sich dieser Markt von wearable devices, also wie auch immer das ausschaut, ob es eine Brille ist, ob es eine Kontaktlinse ist oder eine Uhr oder sonst irgendwas, da wird Apple irgendwann mal einsteigen und ein, oder einsteigen müssen und ich glaube, da ist eine Uhr das Einfachste, um da einzusteigen.
0: Ihr habt hier, nehme ich an eine Armbanduhr, richtig? Nein. 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 Okay, weil jetzt, na super. <lacht> <lacht> ähm, also ich wollte eigentlich sagen, unsere Generation trägt noch Armbanduhren. Äh, wenn ich dann mal gucke in meine Schulklassen oder so, da trägt eigentlich niemand eine Armbanduhr. Ja, das sehe ich
1: auch so. Ja. Ich Eben, auch die gucken du. auf ihr Handy.
0: Ja, die gucken, wenn sie die Uhrzeit wissen wollen, auf ihr Handy und dann nehme ich sie ihnen weg, weil Handys Handy ist genau in der Schule ist nicht. nicht erlaubt. <lacht> <lacht> ähm, aber für, für dieses Zielpublikum wäre eine coole... Uhr, die besondere Funktionen hat, durchaus eine Alternative zum Handy in der Tasche oder als ja als Beigabe zum Handy, als als verlängerter Arm sozusagen. Ich könnte mir da vorstellen, dass es dafür durchaus einen Markt auch bei den jüngeren Leuten gibt, genau. die ja eigentlich überhaupt keine Uhren mehr tragen.
2: Wenn es cool ist. Also es muss halt wirklich was Besonderes sein. Es muss besser sein als das, was die anderen Leute so rausbringen. Und ich glaube, wenn Apple das macht, dann kann da schon was draus werden.
1: Da sind wir gespannt.
2: Ja, ja. sind wir mal gespannt. <lacht> Absolut.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Wohlwissend, dass wir wirklich nur einen Teil besprochen haben, was wir zum Beispiel heute komplett weggelassen haben, ist die Entwicklerschiene. Es gibt eine neue Programmiersprache von Apple, die das Ganze vereinfachen soll, um Apps zu programmieren. haben wir jetzt komplett unter den Tisch fallen lassen. Sehr bewusst. Wir können nicht über alles reden. Wir wollen auch nicht über alles reden, weil wir wollen jetzt Feierabend machen. Wir haben das Feierabendbier vor der Nase und das wollen wir jetzt trinken. Ich danke ganz, ganz herzlich Chris Heber von iPhone.de fürs Mitmachen. Dankeschön. Und natürlich auch Mike Habermeyer von Joshua Stream, der heute auch wieder mit dabei war. Herzlichen Dank an euch beiden und wir hören uns spätestens im Herbst wieder. Ne? Bis jo, dann. Danke Tschüss. dir auch.
2: Tschüss. Dankeschön.